0: Som din som
1: Välkomna till Sånt är livet. Idag har vi ingen mindre än Christer Olsson här.
2: Jajamän, varmt välkommen. välkommen!
3: Ja, tack. Det är så kul att vara här. Det ska bli jättetrevligt att få prata om lite andra frågor än det vardagen är fylld med för närvarande, hoppas jag att det blir. Ja,
1: ja. vi får se. Pärlan är ganska inne i det här med corona. Så.
2: <laughs> ja, men jag är ju så start inne i det, det var så här. Det började kanske för. Typ tre veckor sedan. Innan så hade jag läst det lite grann som vilken nyhet som helst. Folk dör, det där händer och det är någon krig någonstans. Jag läste sig av corona och det är någonting som är i Kina. Och man bara, ja, det där låter synd. Men så här, det bara finns. Rätt vad det så kom in i något sorts coronamod. mode. upp till och med när jag vaknade på nätterna så låg jag och läste på allting som fanns av corona. Och nu så är det, jag kan kunna tänka på något annat än corona. Alltså igår
1: kväll, jag satt till den när vi stod och borste tänderna. Jag bara... Inte en till grej om corona nu. Jag orkar inte mer, liksom. Vi ska se på serie. Han lägger sig vid sidan och kollar på någon coronadokumentär istället. Mm. Kan inte släppa det ur hjärnan.
2: Men, men du har också varit runt nu, Christer. Och du träffar mycket ledningsgrupper, vd-sär vd och allt mm. möjligt. Ja, det gör jag.
3: Jag har haft eh, väldigt tekniska dagar kring det här med att, att resonera, reflektera. Hur ska vi kommunicera? Hur ska vi hantera det? Är, alla är ju kloka och följer myndigheternas direktiv och råd och så vidare. Men, men sen handlar det också om att kommunicera ansvarstagande men inte dramatisera i onödan men heller inte negligera. Så att det är en svår balansgång som många har eh, att, att när de ska fatta beslut och göra val. Och där har jag privilegiet att få lära mig väldigt mycket av väldigt många i deras dilemmor och det är det som är mitt jobb. Jag får ju lära mig av väldigt många idag. Jag har suttit på förmiddagen med en industriledare som just reflekterar kring de här frågorna och, och, och som behöver föra resonemang om tänkbara scenarior e, och ha en, en plan för om scenario A, B eller C inträder. Att jag har, har planerat, jag är förberedd på olika tänkbara scenarior. Som vi ofta säger, liksom förbered dig på det värsta men hoppas på det bästa. Mm. Så att ja, det har varit och är väldigt mycket corona, det är det ju för oss alla idag. Mm. Eh, och det finns ju också en risk med det att det blir så mycket att vi blir mättade och trötta och tappar skärpan. Eh, och det, det vi behöver skärpa mot det är ju framförallt våra riskgrupper det är de som vi behöver vara hänsynsfulla mot det är ju inte varandra, vi som sitter i det här rummet löper ju en väldigt, väldigt låg risk teoretiskt eh, för om vi drabbas så kommer det att vara som vilken influensa som helst mm. men att, att verkligen visa respekt och hänsyn till riskgrupperna och det är väl det jag tycker att vi borde kanske pratat mer om hur, hur hjälper vi riskgrupperna och hur säkerställer vi dem och hur kan vi andra fortsätta att leva eh, så normalt som möjligt?
2: Mm. Ja, och något som har gått ner är verkligen aktiviteten också överallt. Ja. Det är bara när man går här i Stockholm nu ser man så här, det är typ dött överallt. Ja. Ja.
3: Och det är ju den obehagliga delen som jag reflekterar en del kring eh, i det här ett scenario vi faktiskt aldrig har varit med om tidigare tidigare kriser har varit ofta till, alltså utbudskriser i form av likviditet, det har blivit finanskris, eh, kraschen och andra som gjorde att det fanns inte pengar i systemet så att människor kunde fortsätta att leva sina liv men dilemmat den här gången och det här tror jag ärligt att vi aldrig har varit med om dilemmat den här gången, det är att eh, vi har skapat så mycket rädsla och passivitet i de breda folklagren eh, att eh, själva aktiviteten, själva mot i ekonomin i grundkonsumtionen eh, har stoppat och det får dynamiska effekter som väldigt få av oss klarar av att överblicka om någon idag.
1: Mm. Ja, man märker ju bara, jag var ju på massage häromdagen och de avbokade hade ju fått avbok hela dagen, mm. jag var ju typ den enda som hade gått och mm. de var ju oroliga för att de var tvungna att kicka folk där liksom mm. eller att verksamheten skulle gå runt överhuvudtaget.
3: Ja. Ja, jag är ju i ett antal sådana skeden som jag naturligtvis inte kan prata om här och nu. Jag ska ha en, ett mycket stort bolagsledning på måndag förmiddag eh, kopplat till de här frågorna och, och, och potentiella uppsägningar och kommunikation i de här frågorna. Så att det är väldigt, väldigt många som agerar i ovisshet nu men ändå måste förbereda sig, måste kanske varsla, måste eh, förbereda att, att det här kan pågå en längre period och vad gör vi då? Och, och som själva behöver sitta och räkna på de här dynamiska effekterna, vad händer om det händer och vad händer då och vad gör vi då? så att Det är en skyldighet man som företagsledning har att förbereda sig på samtidigt som man kanske egentligen tycker att vi borde fortsätta men vi, vi fastnar i det här allihop så att, jag hoppas verkligen att, att det lugnar sig ganska snart. Jag tycker också att vi ser det. Jag noterade en lite positivare grundsyn eh, i morse när jag såg nyheterna. När jag tränade så tittade jag på nyheterna i morse. Och då tycker jag att, att den ena kanalen ändå pekade på eh, de positiva signalerna. Fabriken i Kina har börjat liksom verka igen. Eh, hur man börjar prata om hur många som faktiskt överlever. Och börja prata klartext om att normala år i normal influensa så dör det också x antal hundra ända upp till tusen människor i Sverige influensa. Så det, det är ingen dödlig sjukdom per allmän definition. Utan det är farligt för riskgrupper för vi har inte vaccinet och vi har inte liksom den här eh, resistensen som vi har kanske för andra viruset.
2: Mm. Ja. Ska vi hoppa in på lite, på lite frågor vi har till vårt, Christer? Tack gärna. Jag hade varit... För det var ju det vi sa. Det skulle vara skönt att prata om något annat. <laughs> Exakt. <laughs> Exakt.
1: Körde vi lite coronan då. Ja. Ja.
2: Och det som. Uh, vi, kan, vi kan börja med den här. Och det är ju någonting som är så här: väldigt. Uh, Klassiskt känns det som Att om man är på en arbetsplats Om man är i en relation Så möter man folk med brister och olikheter Olikheter mot en själv Som är på något sätt det perfekta jaget Och världen anpassar sig inte konstant hela tiden Till det perfekta jaget som är man själv och är inte byggd att man ska gå hem vilket gör att man stöter på motgångar man stöter på saker, kollegor på jobbet som man inte riktigt gillar, man kommer hem och sen har man en fru eller man eller man har en pojkvän eller flickvän eller vad det nu än är som säger någonting som man inte tycker en borde ha sagt det här känns ju som någonting som är väldigt klassiskt, brister olikheter hur ska man hantera, hur ska man tänka och se på det
3: Alltså, vi har ju pratat om det ganska mycket nu och det har funnits olika modeller och personlighets eh, och röda och gröna och gula och grava förenklingsmodeller eh, kring liksom olikheter men olikheter är ju mer komplexa än så, eh, alltså, jag har ett, ett, ett förhållningssätt som jag jobbar ganska mycket med eh, och jag pratar ju mycket om det här också eh, att, att eh, acceptans är ett annat ord för kärlek acceptans är ett annat ord för arbetskamrat, acceptans Tans är ett annat ord för föräldraskap. Eh, att vi behöver medvetandegöra oss om det. Jag brukar till och med säga att, att alltså om, om fler människor hade lagt samma mängd energi på att lära sig att samverka med andra människor som de lägger på att göra dessa till lika sig själva så hade vi levt ganska lyckliga liv för vi lägger så mycket energi på att ändra andra, och det vet vi intellektuellt, och det finns liksom hyllmeter med liksom böcker som handlar om det här, du kan inte ändra på andra, du kan bara ändra dig själv. Därför blir det någonstans, liksom att om jag la samma mängd energi på att lära mig att leva med andras olikheter, som jag lägger på att göra dessa till likheter, så hade jag levt ett ganska lyckligt liv. Och... Jag får ju dessutom över det. Vi, vi, hade ju, vi har ju pratat om det här lite grann tidigare. Och jag har ju en, en underbar bild som jag, jag fick på Ikea för många, många år sedan. Jag pratar mycket om ledarskap, att ledarskap. att När jag jobbar som ledare så behöver jag gilla minst 70 procent av de besluten jag verkställer. Jag kan inte gilla alla beslut, för det är samma som ledare. Jag behöver verkställa beslut som en ledning har tagit som jag kanske inte alltid sympatiserar med. och Jag får vissa sådana resonemang. Eh, och då var det en, en, en tjej som heter Marie Gustafsson som nu är chef för varuset i Umeå. Eh, hej Marie om du lyssnar. Tjena. <laughs> som gick hem till sin man Rickard, det här var en tisdag. Så gick hon hem till sin man Rickard och så sa hon, Rickard jag vill prata med dig. Eh, eh, ja visst, eh, vi, vi kan väl prata med den som vi lagar mat. Nej jag tror inte det är så lämpligt. Eh, varför det? Eh, när det gäller vår relation. Jag har fattat ett beslut, jag tror det är klokt att du sätter dig ner. Uh, hur så? Ja, vi har haft Christer Olsson på en ledarskapsutbildning idag. Han pratade om relationer på ett sätt som fick mig att tänka till. Och Jag har tagit en lång promenad på vägen från jobbet idag. Och, och, och jag har funderat på vad vi tjafsar om och inte. Och, 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 och grubblat en hel del. Och Jag har faktiskt fattat ett beslut, Rickard, så jag tror det är klokt om du sätter dig. Mm. Oj. Och han satte sig och hon satte sig. Så sa han, Rickard, det är så här, bara så du vet. Jag älskar dig till 80 procent. Och resten har jag bestämt mig för att acceptera. Och nyckelbudskapet är det: Och resten har jag bestämt mig för att acceptera. Och 80-20 är en väldigt bra idé. Och jag har ju tolkningsföreträdare för jag brukar också berätta liksom att jag älskar inte min fru till 100 procent. No way. Hon är en stark och självständig kvinna som, 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 som gör och tycker och tänker ett antal saker som jag inte gillar. Det är ju det jag gillar. Jag gillar ju att hon är stark självständig- men jag gillar ju inte alltid det hon gör när hon är det. <går> <går> och, 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 men jag har ju det faktiskt. Jag kan inte acceptera allt hos någon. Nej. Och, 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 och då, då blir det ju så att... att, att jag har ju tolkning för ändå- vad jag väljer att acceptera. Jag säger ju inte att man ska acceptera allt- utan det är klart att man får ha en dialog kring, liksom, jag uppskattar om du gjorde det här annorlunda, och kommer vi säkert tillbaka till. Men, men att ändå, alltså, om, du, om du tar bort 20% av dina irritationsmoment så kommer du bli av med 80% av irritationen. Den lagen gäller också här. Att det förändrar ditt liv. Att bestämma dig för, men, hon kommer inte ändra det, han kommer inte ändra det. Acceptera det istället. Eh, och sen är det ju inte liksom... Eh, jag, jag, jag väljer vad jag accepterar. Och Karina väljer vad hon accepterar hos mig. Jag kan ju liksom inte komma hem, eh, brukar jag säga... Efter en helg i Oslo och säga... Du, jag var lite otrogen där i Oslo, men det får du lägga i de 20. Ja. <laughs> nej. Det skulle gå så... Det här ska jag säga. Det känns ju lite ja, sådär, ja. Nej, för det bestämmer ju inte jag. Vad hon accepterar bestämmer hon och vad jag accepterar bestämmer. Men att ha, ha det som en aktiv dialog i en relation... Mm. Att snälla, kan du tänka dig att välja att acceptera det? Nej, det kan jag faktiskt inte. Jag, det vill jag att du jobbar med. Att vi vågar prata om det. Men också att fatta, liksom, att, att just lägga tid och energi på liksom, att lära sig att acceptera varandras olikheter. För det är så vi har byggt våra samhällen, det är så vi byggde våra flockar. Vi fattar att det är bra att ni två inte är helt lika. Det är bra att vi har liksom, olikheter i en flock. Och det är bra att man kompletterar varandra i en relation. Men då måste man intellektualisera det och fatta. Liksom att Inte glömma det när förälskelsen är över. Men vänta tagen nu, det var ju detta som jag var så attraherad över. För problemet är ju att ofta är det ju det man är mest förälskad i som man retar sig på sen när vardagen kommer. Mm. Alltså, det ja, ja, det är ja. ganska vanligt. Det som var så himla charmigt, liksom. Mm. Eh, och han var så bohemisk och, och, och en slarver. Jätteskärmigt. Det är inte alls lika skärmigt när det ligger kalsonger och strumpor och, och i, i Vråna, lite här och där, så småningom i en vardag.
1: Nej, det är det ju inte. Nej. Men då ska man bara ska man lära sig, acceptera det då att det ligger kalsonger och strumpor?
3: Ja, kanske inte just kalsonger Nej. och strumpor, men, men eh, kom ihåg att, men vänta, taga, nu det var ju detta jag var så skärmad av. Mm. Att han var, till skillnad från mig som är så himla noga och halvpedantisk, det var ju just hans liksom skärmiga, liksom bohemiska inte bry sig eh, attityd som jag tyckte var så härligt. Mm. Och nu lever jag med en konsekvens av det, just den konsekvensen vi, kanske vi får prata om då
0: mm.
3: att, att ärligt talat jag älskar att du är så charmig och bohemisk men en, en, Erik Fromm säger en överdriven styrka blir en svaghet ja. nu är du lite väl charmig och bohemisk, älskar dig gubben kan du tänka dig att plocka upp kalsonger åtminstone här där kan vi väl ändå ha en, 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 en överenskommelse om ja
1: det låter ju vettigt tycker jag
3: ja. men ändå tänka sig för
1: Ja. Och jag, jag lyssnade på en podd med dig där du pratade om det här med att växa ifrån varandra ja. Att du inte riktigt Trodde på det Eller Nej. Vad man ska säga Nej. Och det tyckte jag var väldigt intressant För det tycker jag Om man träffar folk som har skilt sig Eller gjort slut Att ja. de säger alltid men vi växte ifrån varandra Ja det är trams Det är, trams. Ja, är
3: trams. Ja. Och det här,
1: det här tycker jag är uppfriskande att höra Kan ja. inte du berätta lite om det där ja, ja.
3: Alltså jag fördelen när man har levt ett liv som jag är, 55 född 57 så, så, så har man ju träffat så många sett så mycket liksom, genom åren och genom livet alltså jag, en av de viktigaste faktorerna när vi pratar relationer, en av de viktigaste faktorerna och det är härligt att få sitta här och, och prata om relationer med ett par men en av de viktigaste faktorerna i en relation, det är att, att ha något att se fram emot mm. och det är det jag menar när jag pratar om det här att vad som ofta händer då det är att när man träffas första gången så är liksom, du är en unik individ och Alexander är en unik individ och så börjar ni prata med varandra. Och så det finns en fysisk grundattraktion, liksom, ni tycker liksom om varandra. Och så, så börjar ni prata, och så kommer ni på, men jaha, tycker du så? Ja, men så tycker jag med. Liksom, ja, tänker du så? Ja, men så tänker jag med. Jaha, skulle du vilja det? Ja, det skulle jag med. Och då brukar jag rita det här liksom, som två ringar. Och de här går, i, går in i varandra, och där finns en gemensam yta. så kommer man på, wow, du är en unik individ, och jag är en unik individ. Men vi har faktiskt en, en gemensam anläggningsyta här som är jättespännande. Wow! Eh, och vi kanske skulle slå våra påsar ihop. Ja, och så börjar man testa varandra och ser man ihop lite. Och så kanske... Så kommer, första projektet är ju... Ja, vad säger du? Skulle vi flytta ihop? Och det är en jättehärlig känsla och ett projekt och så flyttar man ihop och så börjar man liksom leva ihop och man anpassar sig till varandra och särskilt i förälskelsefasen då, liksom det, då är ju, ser man bara allt som är bra och allt som är skärmigt och allt, det är jättekul och så är, kanske man, nästa projekt är liksom, man förlovar sig det är ett projekt och så är det spänning och så ser man fram emot att kanske gifta sig då om man nu väljer det eh, och oavsett om vad man har för parkonstellation om det är två män eller två kvinnor eller om det är man eller kvinna så kanske man vill ha barn på ett eller annat sätt sätt, eh, och, 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 och då blir det liksom ett jättespännande projekt, liksom att man börjar prata om det här som det är ett jätteprojekt i livet. Eh, och så kanske man då väljer att skaffa barn som, som sagt på ett eller annat sätt. Eh, och, och, och det är ju jättefattigt det är stort projekt och då, då är man enas man om det och, och dagarna är fyllda av Elvis eh, och, 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 och allt man har och liksom, upplever och nu kryper han och nu bajsar han och liksom, det, det är ju fascinerande hur, hur små saker blir stora liksom, när man har små barn och efterhand som de växer och så kanske man om man kan och vill skaffa ett barn till, det är ett jätteprojekt och ett barn till kanske som i mitt fall jag har tre. Och så är det projekt. Och så inser man, liksom shit, nu behöver vi ett större boende. Och då är det ett nytt projekt. Och det är det jag menar. Och det, det här ska du veta. att när man, får, när, när man tittar på det här med relationer. Så är det, viktigt, är det viktigt för alla människor. Att ha något att se fram emot. Mm. Men också för ett par. Och det har vi så naturligt ganska länge i parrelationer. Men så någonstans där längs vägen. Så vi borde vi bor. Vi har de barnen vi har, eller inte. Men vi borde vi, bor vi, bor vi ha det som vi har det. Eh, men vi har inga nya projekt. Och, och då, då slutar vi helt plötsligt, utan att vi riktigt alltid tänker på det, så slutar vi att prata om en gemensam framtid. Vi bor där vi bor. Vi har skaffat något sommar. kanske om vi har möjlighet tre och så vidare. Alltså, vi, vi, nu, är, nu är det liksom satt. Men det är inte så att de här två individerna slutar att tänka på framtiden. Utan jag brukar rita de här ringarna som går ihop så här med varandra. Och så, så har man... Eh, det är ingen idé, jag skulle börja rita här nu, men det ser inte ni i alla fall som lyssnar på podden. Men, men man står en bit ifrån varandra liksom en, eh, som par. Och så träffas man och så flyttar man ihop. Och sen så går de här ringarna ihop. Men så... Efter ett tag så slutar man då prata med varandra. Hon fortsätter att tänka på framtiden, han tänker, fortsätter att tänka på framtiden eller vad de nu är för könskonstellation. Och helt plötsligt så är avståndet större än vad det var från början. Men inte, eh, inte för att de har vuxit ifrån varandra, utan för att man slutade prata om en gemensam framtid. Man hade inga nya projekt, man delade inte en bild av framtiden, man hade ingen vision. Man hade ingen bild av en gemensam framtid. Och helt plötsligt så, 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 så är avståndet längre än vad det var från början. Mm. Och då kommer ofta det där att vi har vuxit isär. Nej, det har ni inte alls gjort. Ni har bara slutat att prata om en gemensam framtid. Och ja. det är lurigt.
1: Men om man hamnar där då, vad kan ett gemensamt projekt vara? Antingen kan det ju vara så att man är unga, man har inte råd att köpa någonting tillsammans, man är inte redo för barn. Eller så har man gått ur barnstadiet, eh, bor där man bor som du sa. Ja. Vad gör man? Vad kan ett projekt vara?
3: Allt möjligt. Det kan vara er veganism. Ja. Det kan vara alltså, att pröva träningsmodeller, pröva vinterbada. Ska vi inte göra ett projekt tillsammans? Ska vi lära oss någonting tillsammans? Ska Precis, vi lära oss ett... ja, ja, gå en danskurs. Gå ut, ta ett nytt språk. Mm. Ska vi klättra i berg? Ska vi lära oss plocka svamp? Ska vi rida? Ska vi... Starta en podd ihop? Som Starta jag en podd ihop. Alltså, gemen... alltså, det behöver inte vara så märkvärdigt, Nej. men just att dela en idé, det, göra någonting tillsammans, aktivera sig kring någon gemensam ambition
1: mm. ja, Jättebra tips Jag tror verkligen på det där med projekt vi Det känns
2: som typ... att du äh, äh, <laughs> Jo alltså, ja, men Vi har ju väldigt mycket det Och du sätter igång jättemycket projekt hela tiden När ena är slut då kommer ett nytt Och så konstant hela tiden
1: Ja Ja, men jag tror verkligen på det där. för Då har, då har man alltid underhållen, liksom. Road. Vad har, ja. vi,
2: vad har vi för projekt just nu, då? Nu ja, har, vi har vi ju Corona-projektet som ska lösas. <laughs> Elvis,
1: för det första. Elvis ja, vi är ju ett, vi ju ett eh, Spanienhus. Vi har precis renoverat klart hemma.
2: Mm. Ja, men vi, där kommer vi till nästa, nästa fråga, flytta, faktiskt. Att... Det är ju så att ett, man ska ha en massa olika projekt. Och ett projekt är ju att skaffa barn. Det är ett megaprojekt som är ja. så här, oändligt stort. Dock så vad jag har sett så efter tre, tre år när man ska få barn så tar 50% av förhållandena slut. Ja. E och då har man inte ett mega projekt ihop. Då ja. är det ganska mycket annat som, som e fortfarande fattas. Nej, det.
3: Men, det här har jag ärligt talat e e Ni får Bristan, ursäkta, jag är konsult. Jag har liksom åsikter om allt. <här> ja. Det är, är, är svimra. Det, det här har jag en väldigt bestämd uppfattning om. E det är nämligen så att Graden av framgång är lika med graden av förväntans uppfyllelse.
1: Änta lite, tar det till. Vad sa du
3: nu? <laughs> och det handlar om själva livet. Alltså graden av framgång handlar om graden av förväntans uppfyllelse.
1: Okay. Mm. Ofta
3: har vi så höga förväntningar på någonting. Att verkligheten, den här semestern ska bli så fantastisk. Julen ska bli så fantastisk. Att verkligheten har inte en chans att leva upp till de fantasierna människor har. Mm. Och då är det också det som händer ofta det är att man skapar falska förväntningar hos varandra. Eh, och när jag pratar om det och när jag föreläser om de här sakerna, då brukar jag prata om liksom det här att, att när vi träffas då är det ju liksom, då är man väldigt idealistisk, man anpassar sig till varandra ja det är självklart, ska vi dela på föräldraskapet, ja, men fullkomligt självklart jag skulle inte acceptera något annat än att få halva föräldraledigheten och, och ja, ja, absolut eh, och, och om jag nu håller mig lite eh, schabloniserat till traditionella mans eh, och kvinnoroller då eh, som ett exempel, välj att förstå eh, vad jag vill få fram, ni som lyssnar och så håller jag mig till traditionella roller så, så, så är det lätt så att att liksom, ja, och hon tycker eh, att men det här är ju en drömkille, det här är verkligen, han kommer snarare att vilja vara hemma mer än mig. Liksom. Det, här är liksom, det här är en perfekt pappa, för jag är verkligen jämställd rakt in i liksom, generna. Och så är man så överens, och absolut, vi ska dela på allt och göra lika mycket av allt. Ja, men vad härligt, jätteskönt. Och så kommer den här personen. Och här finns det en, en grupputvecklingsmodell som jag brukar skoja och använda lite grann som heter FIRO, liksom Fundamental Interpersonal Relationship Orientation. Det, 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 är, liksom en, ja, det är en grupputvecklingsmodell kring och då är det. Första fasen det är fasen och då anpassar sig alla till varandra. Och man ser bara det som är bra hos varandra. Ehm, och, men så kommer en ny person in i den här gruppen och nu händer någonting det händer någonting liksom, nu är det inte de här två längre utan nu kommer en ny person som dessutom ska bytas blöjor på liksom, halv tre på natten och som ska äta klockan fem på morgonen och liksom, som inte har liksom, frågat liksom, om tillstånd utan bara ta massor av uppmärksamhet förändrar, rubbar alla de här cirklarna som de här liksom, levde i och, och hade pratat om sin idealiserade liksom framtid och hur de skulle dela på allt men kan inte du tar natten kan inte du. Och helt plötsligt så visar det sig att en av de här parterna ställer inte längre upp alls på det sättet som den ideologiska och ideala situationen teoretiskt var innan vi hade fått barn. Mm. För då var vi så himla överens, men så kom verkligheten in och då kom den som är lat eller som inte orkar eller är så fruktansvärt trött på nätterna. Och då är det lätt att en av parterna kommer att då ökat ansvar blir ansvarig. Eh, och, och jag har ju suttit och lyssnat på många par och då, då jag har ett exempel som blev så tydligt för då säger hon, för då, då var hon hemma först för hon ammade och så här. Och, och jag tycker det var så oerhört tydligt exempel på just det här, liksom, vad händer, varför skiljer sig folk efter tre år med, 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 med småbarn. Så. Så, så, så hon var hemma. Och som kommer hon hem en dag så säger hon, eller han kommer hem en dag rättare sagt och hon också. För hon hade varit ute. Jag var på jobbet idag. Jättekul, jag har fått nytt kontor. Ja, vad menar du? Ja, jag börjar jobba om en månad. Vadå, börja jobba om en månad? Ja, det har gått halva tiden. Så jag börjar jobba om en månad. Ja, men det har vi inte pratat om. Jo, det har vi gjort. Det har vi gjort hela livet. allt Det, det har du ju vetat hela tiden. Nej, men alltså, vad, vad menar du? Ja, ja, men, ja, ja Vad menar du? Jag ska börja jobba om en månad, det vet du ju. Ja, men, alltså, nu har jag ju jobbet jobbet och lönen lönen. Det hade jag inte då. Alltså du, du, du menar väl inte att... Ska jag vara hemma om en månad? Ja, det ska du. Jag ska börja jobba om en månad. Det har vi varit överens om hela tiden. Och där händer någonting. Denna eller någon annan händelse. Där händer någonting. För där spricker relationen. Mm. Jaha. Var det detta som var ditt sanna jag? Det var inte det här vi var överens om. Det här var inte dealen. Och i, i deras fall så var... För hon förklarade det jätteexplicit för mig. Alltså, då knyter hon handen i fickan och säger Okej, okay, jag tänker inte vara hemma ensam med en bebis. Jag, jag, på tal om acceptans. Jag sväljer och sköljer. Jag accepterar eh, en period. Men när jag har ordnat upp mitt liv och när, när liksom eh, lillen är tillräckligt stor då tänker inte jag leva ihop med dig. Var det här ditt sanna jag? och så är det alldeles för ofta och därför spricker relationer därefter för att man blev besviken på den verkliga person man levde tillsammans med För det går inte. då, då, då spricker de där alla vackra orden och alla vackra sig när verkligheten och bajsblöjorna dyker upp i, i, på nätterna då visar man sitt sanna jag och det är inte alla som vill leva med det sanna jaget, idealjaget var inget problem men realjaget blev ett problem
1: men Finns det någon chans säga att ordna kan jävla, det här?
2: Vi måste bara säga vilka jävla svar på frågan. <laughs> ja, men det, ja, då, jag tänkte säkert... Nej, men jag, dra liten, jag drar en liten <laughs> sido, men, men dra lite sidofråga. Bara så här, att varför är det så här? Och sen så fick man... Bam. Ja, men, ja, men då är och, vi tillbaka super. till det
1: här som vi pratade om innan. Ska man då... Måste man då acceptera den andra personen om man ska fortsätta leva? Eller kan man ta det här med personen?
3: Nej, jag menar ju att man ska ta det ganska direkt. Ja. Det, 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 för acceptans kan ju också bli ett utnyttjande. Mm. Alltså Exakt. Erik från vi var på det förut. Erik From säger, en, en, det är en av mina favoritcitat när jag jobbar med människor. En överdriven styrka blir en svaghet. Alltså en svaghet, bara en överdriven styrka. Eh, så så att, att acceptans kan ju också att, att bli att man känner sig utnyttjad. Och det ska man ju absolut inte. Utan man ska ju backa tillbaka i det första läget och säga, det här är inte okej. Okay. Vi har en överenskommelse, nu håller vi den. Och klargöra att det här är inte fair. Så att nej, inte, inte acceptera i det avseendet utifrån en grunddel. Vi har en del, vi har en överenskommelse. Nu får nu liksom, du, du, får, du, du får göra det du har lovat.
1: Mm. Ja, om den personen inte lyssnar, då är det bara att säga bye-bye, eller?
3: Ja, inte bara. Det är ganska stort beslut. och det tror jag ingen gör. Liksom. Så att jag vill inte säga bara säga varje varje men då ska man ju överväga är det här en människa som jag tänker dela resten av mitt liv med som inte är beredd att, att, att ställa upp på mig och mina behov? Eh, utan som uppenbart bara tänker tillgodose sina behov och sen säger att ja, men jag, för det, det är ju alltid samma, ja, men jag gör ju det för familjens skull och jag har jobbet jobbet och lönen lönen och det är väl ändå bättre och det är ju den fällan man ofta hamnar i mm. eh, Men och det känns som
2: att det där är ganska eh, lätt sätt att hamna i också när det blir så att kvinnan till en början tar hand om barnet mer för att är det många som ammar exempelvis och sen så kommer man in i det där. Och då så... Är det väldigt många som kommer in i det där. Nej, men jag hade bara en dialog med en, en vän nu för... En relativt nynära en vecka sedan. Och då så sa han så här... Nej, men alltså jag, jag tar faktiskt inga nätter. För att jag har ju mitt jobb att sköta på morgonen. Och jag fixar inte jobbet. Om, om jag skulle ta någon natt. Alltså ja. jag skulle bli så himla trött. Och då så... jag verkligen så att... Ja men... Ska man då fixa att vara mamma om man, om man tar alla natten konstant och är svintrött också som är att till och med mycket tuffare jobb än att glida runt och dra en kaffe och hänga på ett kontor och så alltså jämfört med att ha en litet, ett litet barn så är det ju
3: ja, nej, jag är ju, jag är ju jag är kritisk till det sen får ju varje par är unikt och varje par får ju, är man bara tryggt överens om att liksom, nej, men det är okej okay för mig att ta natten eh, men då tar du månarna så har jag liksom haft det, till exempel. Jag är morgontidig så vi hade en del jag och Karina. Karina tog ofta liksom natten men däremot när de vaknar halv fem jag sa, inga problem Då, på vår och sommar jag har så underbara minnen från mina barn och vi var ute och gjorde massa saker på morgonen och hon kunde ligga och sova, sova ut så sa, det var en, är man bara tryggt överens mm. men inte liksom att, att den ena parten ska behöva ställa upp på den andra det är klart man behöver göra ibland men ja, prata igenom det, vara trygga och ärliga för ställa upp håller inte över tiden
1: Vi är så glada att det här avsnittet presenteras i samarbete med Bildtima. Och det är nämligen så här, Pallan, att de har lanserat sitt köp och hämta. Man kan nämligen beställa varorna enkelt på hemsidan och sen hämtar man dem i sitt varuhus. Och det här kan man göra redan inom två timmar. Man sparar helt enkelt massor av tid. Och vet du vad, Pallan? Nej. Hur, hur, hur går det här till? Du ska Nej. få berätta
2: Ja, men alltså det, här, det här är en sån otroligt Jag älskar biltema Och det här är en sån otroligt bra grej Tänk att du bara kan gå in nu på biltema.se Och sen så kan du beställa en cykel Och sen kan du hämta ut ett färdigmonterat och klar Men nu ska jag berätta hur det går till Man så alltså letar upp sin vara på biltema.se Och där i lugn och ro kan man lägga den i sin inköpslista Och sen väljer man Vilket varuhus som man ska hämta ut det på Och jag tror faktiskt att det närmsta varuhuset Där vi bor, det är nog i Botkyrka, och sen håller man över sin beställning och sina uppgifter att allt stämmer. Och sen meddelar Biltema dig när det är dags för avhämtning. Och sen betalar man då med kort eller faktura.
1: Och sen då så plockar Biltema ihop din order. Och du hämtar ut dina produkter då i närmsta varuhuset vid varutlämningen. Hur bra är inte det och hur mycket tid sparar man inte på att koppa på det här viset?
2: Ja, det, är ju, det, är, det är ju helt fantastiskt. Jag men, så bra
1: jag, men, jag måste berätta en sista grej. Okej. Okay. Det bästa med det här är ju att om jag till exempel beställer en cykel här nu då kan biltema hjälpa mig att montera ihop den här cykeln
2: Vill du inte att jag ska montera den?
1: Mm, alltså, Pallan, nog för att du är bra på mycket Men just montera saker är kanske inte din starka sida
2: Nej, det där skrivbordet jag hemma, det är ju fortfarande det, det, Du monterade en, ett skrivbord, jag monterade ett Mitt är helt sönder, jag kan inte ens höja det
1: Nej, det är väldigt lågt, du får ju stå på knä på ditt skrivbord
2: Nej, det är betydligt bättre. Att Vi lämnar det till
1: Biltema tycker jag. Mycket bättre. En sak till Pallan. Det är många saker jag vill säga till dig nu. Men visste du att Biltema har ett enormt sortiment av cyklar?
2: Ja, det visste jag faktiskt. De har ju enormt mycket cyklar, helt enkelt. De har ju balanscykel, eller kanske en cykel för Elvis, han ska ju snart lära sig cykla, en trehjuling. Sparkcyklar har de, mountainbike, de har stabil standardcykel eller varför inte en elcykel. De har alla typer av cyklar, och de hittar du på Biltema. Du ser hela det sortiment på biltema.se
1: så jag säger bara en sak. Stort tack till Biltema.
2: Jag säger så här. Biltema får president. Biltema har allt. De har allt och du, kan ju få, du får ju bättre liv. Tänk att cykla mycket mer. Jag cyklar jättemycket. Det är verkligen en nyckel för att må bättre. Tack till Biltema. Mm. Men har du någon modell då? Man ska, för att sådana här saker kan vara så här, supersvårt att ta. Mm. Uh, det kan vara supersvårt att bita i det sura äpplet eller ta tag i någonting. Rätt har det gått tre månader, sex månader, nio... Rätt har gått fem år. Rätt har det gått ett helt liv. Man 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 Om man blir lite bitter och man kanske inte trivs i den här relationen eller det här med vad som helst. Så sen går man runt och bara och klagar på saker och eh, det, ingen mår bra av det. Har du någon modell du tycker att man ska gå efter eller eh, alltså hur man ska ta, hur man ska prata med en annan människa. Det är också jättelika för vem man pratar med. Men när... Man ska rycka in eller när man ska ifrågasätta sig själv. Eller ska man göra någonting varje år där man gör, målar upp någonting? Eller? Jag, jag, jag var ju en av de som väldigt
3: tidigt i livet införde det här med, med personliga utvecklingssamtal hemma. Jag och Karinna åkte iväg varje halvår. Det är, ofta var det Köpenhamn, för vi bor ju på en ö utanför Göteborg som ett Uckre. Men, men också på andra, Stockholm och så här. Men varje halvår åkte vi iväg och så hade vi ett personligt utvecklingssamtal. Det här uppskattar jag jättemycket när du gör i våran relation. Men det här, det här skulle jag vilja att du tänker på och så gav vi varandra feedback, så att säga, konkret feedback som man hade tänkt till sen, gör vi ju det i vardagen, men att ha två sådana konkret, då man verkligen sätter sig och tänker till liksom, att det här, det här, det här tycker jag jättemycket om liksom när du gör i våran relation men det här, det här, jag mår skitdåligt när inte du uppskattar eller när inte du hjälper till, eller när inte du tar initiativ till liksom att själv utan att jag hela tiden ska, ska behöva be dig att göra saker och ting, varför inte du kan ta ansvar för er själv mm. eh, och, och, och att ge varandra feedback på det. Och har man gett den feedbacken så handlar det ju sen också, som i alla relationer för det är, någonstans så är det ju så att jättemånga människor jobbar ju med sånt här aktivt på jobbet och det är det jag har gjort lite grann och rovar mig med eh, när jag jobbar med de här frågorna att, att, att jag gör ingen större skillnad för väldigt mycket av det liksom vi pratar om på, när vi arbetar med arbetsgrupper och utvecklar arbetsgrupper och ledningsgrupper det är ju samma som en, en, ett, ett, ett system hemma, en gruppen hemma. Eh, så på jobbet har vi ofta professionella verktyg för att liksom, vi ska säkerställa att vi har bra relationer men alldeles för få ta med sig de verktygen hem sen. Och ett sånt är ju ett jagbudskap som väldigt många av er lyssnare har fått lära sig. Att, när, att man säger till andra människor att, att, och jag brukar säga att underliggande, är att förstå en sak. Och det är att andra människor har inget problem med sitt beteende. Nej, det är en nej. lite besvärande insikt. <laughs> Andra yep. människor har inget problem med sitt beteende, är ni med mig? Eh, eh, men jag har ibland problem med andras beteende. Ah. Ja. men säg det då. Är du med? Men om jag den personen
1: har... tycker man skatter, då, då?
3: <laughs> Ja, nej, men. Det då, låter då, som du om mig. Ja, men då, då är det ju det att.
1: Nämner ingen ena. <laughs>
3: jag, eh, jag har problem med ditt beteende. Ah. Kan du tänka dig att hjälpa mig med mitt problem?
0: <laughs> det, inte?
3: Alltså det det är en annan men det får en annan liksom pedagogisk effekt än att säga du gör fel.
2: Ja. Uh. Nej. Du är ett problem, du är dålig Du, ja. Ja, men mitt, problem, du gör
1: mitt problem är ju att jag är så rak på saken ja. Till exempel till Alex Och ja. du klarar ju Eller du blir väldigt arg på mig Nej, ja. jag blir det. Och jag har så svårt att linda in saker I bomull sådär ja. Jag måste ju lära mig det
2: Nej, men alltså, du, har ju, du, du kan säga väldigt så här. Men vi säger då att det ligger disk kvar så här, Det här är en klassisk grej i våran, i våran relation Det ligger disk kvar i diskon. Det ligger en gaffel och en tallrik. Och sen säger Ida så, här, för att hon har stoppat undan två andra tallrikar två andra gafflar som jag har gjort. Så då går hon dit och blir och tänker så, vad helvete. Först hör jag en stön. Hör jag en sån. Och, och då vet jag, så här, ja, nu jag nu är jag igång igen. Och sen säger hon så, här, och sen kanske du blir lack och säger så, här, Du, du tar aldrig undan disken efter dig. Och då kommer jag igång. Och då blev jag så här, vad, vad var det hon sa nu precis? Nu ska jag bara förstå, jag vill bara tolka den här människan så bra som möjligt. Vad sa hon Hon sa att jag aldrig tror att. Okej, okay. jag har alltså aldrig tagit undan min disk. Bara för att jag glömde den här gången, den här tallriken och den här grejen så gör jag det aldrig. Okej, okay. ja, och då börjar, då, då är de in, in, liksom värdena går vi in i den här diskussionen. Ja.
3: Och det är ju den då jag, här farliga då
2: sa du att jag aldrig har gjort det Kan
1: inte du säga till då... mig, hur ska jag säga till honom För jag har stått och funderat varje gång bara, Nu ligger det där igen, jag tog precis bort Hur är det jag nu ska säga det? honom Så att han inte här, bli arg på mig
3: Älsklingen, kan inte du komma hit lite
1: Det biter inte på
3: honom också. Jo, det gör det Lyssna nu ah, okay, ja. hej. Så här, Älsklingen, kan inte du komma hit lite T Titta här, Alexander jag skulle bara vilja alltså när jag kommer till till, till i det här fallet när jag kommer till Discord och ser det här vet du hur det känns för mig då Du kunde lika bra stått här och gjort fuck you till mig Jag känner det som att du skiter i mig och det jag tycker är viktigt. Ja, äh, tycker jag det? Ja, ja. Exakt. Så, men, du sätter, sätter
1: fingret på vad jag känner.
3: Ja, och det är det du behöver prata om. Mm. Inte prata om disken. Nej. För Kom ihåg en sak. Det är aldrig handlingen som är problemet när det uppstår problem i mellanmänskliga relationer. Det är aldrig handlingen i sig som är problemet. Om handlingen i sig är ett problem, då är det en polisiära enlägenhet. För det är våld involverat. Det är aldrig handlingen. Det är den känsla som en handling, eller i detta fallet en utebliven handling genererat som är problemet. Men säg det då. Mm. För det är inte disken som är problemet. Det är känslan av ignorans. Det är känslan av nonchalans. Det är känslan av att, att han inte tycker det du tycker är viktigt är viktigt. Mm. Och Då är det ju så här. Va? Att Du säger att du älskar mig. Du säger att jag är viktig. Samtidigt skiter du i det du vet att jag tycker är viktigt. Och när du skiter i det du vet att jag tycker är viktigt då upplever jag att du skiter i mig och du upplever jag att du inte älskar mig. Hej vad det går! Fick du något att tugga på? Det
2: är det. Det är det. Jag tycker det började jättebra när du säger hej älsklingar. Sen så känns det lite toffande. Okay. Är du med mig på vad jag, jag
1: Jag fattar precis vad du menar. Jag är ja. lite svårt att uttrycka mina känslor bara tror jag. Ja.
3: Jag får lyssna och de, på det här det om. Ja. Och, så projicerar, och så pratar du istället om att det är skor i hallen eller kalsonger på golvet. Det är mm. ärligt talat, det är inte disken som är problemet. Nej. Det är inte kalsongerna som är problemet. Det är känslan av att du bryr dig inte om. Du vet att jag tycker det är jätteviktigt att du lägger in kläder där. jag vet att du inte tycker det är viktigt. Hade du tyckt det var viktigt, då hade du lagt dem där. Jag fattar det. Men jag tycker det är viktigt. Och när du inte gör det, då talar du om för mig att jag inte är viktig. För det jag tycker är viktigt, om det inte är viktigt då är heller inte jag viktig. Det är min känsla.
0: Mm.
3: Snälla, kan du inte hjälpa mig för min skull? Om du, du kan inte säga att jag är viktig och sen skita i det du vet att jag tycker är viktigt.
1: Mm. Exakt. Svälj och skjölj, liksom. <laughs> Ben. Jag ska spela upp den här podden men. för dig varje gång i
3: det här
2: stället. Men det finns ju en sak också som är att, att det är inte personen som är, som är som är problemet utan handlingen.
3: Ja, men du kan ju vända på det. och säga Älskade vännen. vänd på det. Alltså, för mig är, är, jag vill inte leva i ett perfekt hem. Alltså det är där man måste lära sig att jämka och liksom hitta jo, jag förstår det du säger, men älskar i det. Liksom jag, jag, om, om jag ställer ifrån mig den för att jag svarar i ett samtal eller något du måste ge mig en fair chans jag vill inte leva i den perfektionen där ingenting kan få stå fem minuter på dig. Alltså, då får man ju föra en dialog liksom, kring var möts vi i detta för det är ju inte så att ens känslor är, liksom, har tolkningsföreträde utan där behöver man ju föra en dialog, men det viktiga insikten i det här är att, att fatta att vi pratar inte om disk eller kalsonger eller bädda eller, utan vi pratar om känslor och mm. hur det känns Mm. När, när det är som är det
2: viktiga. Och det är därför som man också kan gå på när man är väldigt så här, Ofta är det de dialogerna eller för relationer att det är små sakerna i sig. Att då kan man... Vi, vi säger att det... Att, att det är en relation som tar slut och då kan man tänka att oh, det tog ju slut det var ju små saker det var en Aj, ja. disk det var att någon kom hem lite sen det var det det var att någon nämligen lite för höggrast det är små saker varför det tog slut och det är just för det du säger det ja. handlar inte om små saker det handlar om Ignorans. något mycket större
3: ja. i det. känslan av att inte bli respekterad det är det man tycker är viktigt det är och, då är det som är och
2: då är de små sakerna helt annan grej ja.
3: För de är, de är bara bärare av negativ känsla. Bärare av
2: känslan av ingen ordan, känslan av att jag är inte är viktig för dig. Men hur tycker du då, då? Om vi fortsätter på det här. Vi pratade förut om acceptans. Ja. Och att om man skulle gå när ska man känna så här, pick your fights? Vilka strider ja. är det man ska ta? För att man ja. kan heller inte använda det här argumentet på arbetsplatsen i relationen på allt man tycker är fel. Nej. Och säga så att du, förstör, du då, och det där är ju en avvägning ja. hur ställer du till den, den acceptansen kontra att ä. nej men det
3: är det jag menar att mm. då, får, då, får, då får ju du säga så, så nej men jag vill inte leva i ett perfekt hem älskar vänner här har vi ett jätteproblem jag har inget problem med att jag ställer risken. Och jag, 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 jag menar inte att du ska springa omkring och plocka upp efter mig. Men jag vill ändå att vi pratar om att ha en balans. Jag vill inte leva ett perfekt hem. Jag vill heller inte leva i en rövarhåla. Men vi behöver någonstans komma överens om liksom en, en gemensam, rimlig nivå. Och vad är jätteviktigt för dig? Och vad är inte jätteviktigt? Och så behöver vi föra en dialog kring det. Och det är ju det vi ofta inte gör, utan då pratar vi om de här händelserna istället. Och så blir det liksom massa känslor på båda sidor.
2: För det jag menar jag också så här att vi säger då om, om vi tar att Ida har fem saker hon irriterar på mig som tycker så att det här är lack på 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 det här är lack på. Ja. Uh, hur ska man, uh, vilka av de här fem ska man känna så okej, okay, den där sväljer bara för att jag väljer att acceptera. 80 20. Den här slänger jag in ja. 20 i 20-korgen för att ja. jag vet att det här är något som är uh, kanske tufft att förändra. Ja. Uh, och sen väljer de här tre det jag menar jag att hur hur ska man välja vilken strid man ska gå in i ja, det, jag tycker ni, alltså ärlig, bara det att ni sitter på det här sättet och
3: pratar, ökar er, er överlevnad dramatiskt mm. att ni pratar med varandra om de här sakerna på det sätt ni gör här och nu men för att, att identifiera de här fem punkterna och att man då är öppen med liksom, men den här tar jag och den här tar jag, men ärligt talat de här, för jag sa inte att man ska acceptera men de här tre är ärligt talat i det de, de, där ber jag dig att acceptera mig som jag är snälla, kan jag inte få ha mina liksom, hockeygrejer eller kan jag inte få ha det där liksom kan, kan, kan inte du tänka att acceptera det här, jag köper de grejerna men alltså att föra en dialog, bara att resonera och liksom kompromissa tillsammans kring det. Det, det, och det viktiga är att göra det tydligt, det är det många inte gör, Att som du sa, man går och retar sig länge istället, och så samlar man det på hög, och så blir det till slut en skithög som är jättesvår att gräva i. Mm. Alltså, de du... exploderar till ja, slut ja. Liksom. Ja, alltså... Jag tror
1: det är väldigt många som inte pratar överhuvudtaget ja, ja. faktiskt om sånt här.
3: Ja, ja. Och det är så dumt. och då, då menar jag också att det är därför jag tycker att, att det här med, med jag har ett, ett, ett bra exempel just det här med att ha ett utvecklingssamtal för då var det när, när barnen var små och jag jobbade också liksom mycket då. Och det, då, 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 då säger Karina eller då, då, då hade vi pratat om det här att när, 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 när du gör och tycker och tänker och känner så så, så, så frågade Karina mig Uh, vid ett tillfälle så, så kom jag hem jag var på, jag körde förbi Volvo på väg ut till Torsland och skulle åka färjan hem uh, ja, då, så ringer Karina och säger, ja vad är du? När, jag passerar Volvo precis, ja men vad trevligt liksom. uh, skulle du träna ikväll? ja jag tänkte det, men snälla älskling kan, inte, kan, kan vi inte äta innan så slipp visst att vänta medan du tränar och vad gör man, lite dålig samvete om man inte är hemma lite liksom vill vara till lax och vill ställa upp Uh, och för när, hennes fråga är ju liksom, blir ju någonstans ett kommando i min liksom, känsla och hjärna och mage så, så, uh, ja jo, visst älskling det, det, det kan vi absolut göra och så lägger jag på, är skitirriterad visst, vi, vi kan äta först så kan jag springa sen, så kan jag spy i busken när jag har sprungit 500 meter det är liksom, jag får ingen bra middag för jag mm. kommer inte att äta särskilt mycket för jag vet att jag ska ut och springa och jag får ingen bra löpning för jag har ätit och så sitter jag jag är halv irriterad ja men och då, då kan kärnan säga, men älskar du har väl integritet något? Så jag frågar ju faktiskt. Ja, men det, för mig är det ingen fråga när du frågar mig det då tar jag inte det som en fråga utan jag tar det som en stark önskan och så vill jag vara till lax alltså, det är typiskt från mitt eget liv en sån situation där jag kunde exemplifiera mm. eh, och, så, och så kunde jag i om det jag hoppas att vi har ett gemensamt intresse av min kropp <här> <här> <Så> att, <här> att du gillar att jag är vältränad men, men, så att istället men, så, ja, men springer du så väntar vi med maten eller också ät ni så kan jag äta när jag kommer hem. Eller vi löser det på något sätt. Men att, mm. det är typiskt sådana situationer som man kan prata om då i ett utvecklingssamtal.
1: Jättebra, men en gång i halvåret det är väl lite sällan. Ja, det var det
3: jag gjorde ah. då, men du skulle du veta. Alltså, det känns ju
1: nästan ah, men, varje vecka som man behöver du, ett utvecklingssamtal. Ja, ah, men du
3: anar inte hur många människor som inte pratar över, de tror att de gör det på fredagskycklingen och sådär. Ah. Eh, och det är en annan fälla i relationer. Ja. Alltså. Ah. Jag, jag, jag har skapat en modell som jag kallar för multiplikatorn i språket och den kom också ifrån en sån här situation att, att det var skala 1 till 10 och skala 1 till 10 och så har du liksom ja, en man och en kvinna eller en man och en man eller liksom. men en modell liksom då, att en skala, hur, hur nära är nära hur mycket är mycket, hur ofta är ofta hur gärna är gärna Mm. så att sen kunde ju jag och Karina hålla på ganska länge efter det, för jag, jag åkte ju jag hem till Karina, jag, jag har en modell titta här, alltså, för det, det var ju ganska ofta vi missar varandra mm. och så, då kunde Karina ringa mig och säga jag, jag vill till IKEA på lördag vi, vi, nu måste vi få ordning på Gustavsrum Ja, och då kan jag fråga, hur mycket då? <laughs> <laughs> och folk tycker ju det här låter helt knäppt, jag fattar det. Men det är faktiskt nyttigt. Det
1: var ju bra ju.
3: Ja, så, så säger hon. Eh, ja, en sjua, åtta. Älskling, jag har haft fruktansvärt mycket den här veckan. Ärligt, jag har en nioa tio på att få vara hemma. Snälla kan vi inte liksom... Eh, eh, fine. Ja, men då... Jag köper det. Och man får ju akta sig för inflation här då. Sen kunde hon ju ringa två veckor senare och säga ärligt talat älsklingar, nu, nu, nu vill jag att vi åker till Ikea. Jag hör gärna då? 9-10, med lust och glädje. För <här> <här> då är det lika bra att göra det. <här> Men just bara att skaffa sig ett verktyg för den vanligaste effekten i parkommunikation det är att man inte förstår varandra.
0: Mm.
3: Och, och då är det ju så här att, va, vad är det som händer i skilsmässor? Jo. Han, alltså... Nu, nu väljer nu alla ni som lyssnar liksom, att det här är liksom en grov förenkling. Men väldigt många, ärligt talat väldigt många män och kvinnor, men över i min värld så är det en överrepresentation av tjejer som pratar om sånt här med sina kompisar, som läser om sånt här som förstår de här kommunikativa utmaningarna.
0: Mm.
3: Men väldigt många män gör inte det. Eh, och väldigt många kvinnor, de känner en nya tia, men av relationshänsyn så formulerar de en två tre. Mm. Jag skulle bli glad om du tog liksom Elvis på eget initiativ och gjorde något en helg så jag kunde... Jag skulle bli glad om du handlade och tog initiativ för att vi ska äta i helgen eh, någon gång. Jag skulle vara väldigt trevligt att få blommor utan att jag behöver be om dem någon gång. Jag skulle bli väldigt glad. Och han tänker ja jo, men fan, du kan du inte vara glad jämt. Alltså hon uttrycker sig Jag skulle vara glad, jag skulle uppskatta Och så vidare Sen är alltså den absolut vanligaste Reaktionen i skilsmässor vet du vad det är, är Hos män vet du vad det är Den absolut vanligaste parten som, som, som tar initiativet I en skilsmässa, det är kvinnan, kvinnan. Ja. Som blir vann och
1: hon, chockad yes.
3: uh. Jag har ju suttit och pratat med dem Och helt plötsligt Så vill hon skiljas mm. Jaha Helt plötsligt så var det. Har hon inte sagt någonting tidigare? Och då säger ja, jo, lite smågnäl. Sådär, trea, fyra har det väl varit. Men, men inte så viktigt. Men om man ska in på Pang! nian
1: och tian. Om jag verkligen vill någonting. Och så brukar jag säga, ja men snälla hjärtat. Det vore gulligt om du tar Elvis. Men hur ska jag uttrycka så att det blir en nia tian. Utan ja, att jag ska samma vara oplevlig.
3: Just precis samma sak. Det är ju det, det, det som är idén med verktyget. Ja. Då säger älskade eh, Alexander. Eh, det, det, det skulle vara jättegulligt av dig om du tog eh, Elvis så att jag kunde få eh, träna eller jag kan mm. få göra det här. Eh, det de, de, de skulle betyda en nia tia för mig. Ja,
1: men precis. Man drar in nian tian aha. där istället aha. för att vara liksom, Höja tonen, extra. Höja nu
3: är det fan med din tur. Nu har jag gjort det och fyra timmar och då går han i försvar. Mm. För då tar han det som liksom en attack. Mm. Så att, säg bara, jag skulle uppskatta jättemycket om du kunde tänka dig det. det för mig så är det i betydelse en 8-9. Kan du tänka dig det? Mm. Och är han då lite normalistig så inser han liksom en 8-9-10. Då är det läge. <laughs> <här> om man inte har skapat inflation. I... Ja, den
1: var ju jättebra.
3: Den <här> man ju köra. Kör och tian
1: istället för att skrika. Ja. <här> Perfekt eller ja, skrika ja. och framförallt
2: reaktioner. Ja, Nej. den också. Skrika högt, jag kan ju vara rak på sak För att också förstå vad den andra tänker, för vi är mm. inga tankeläsare. Nej. Vi måste ju försöka förstå hela tiden och det finns så mycket olika ja parametrar som är med. Har man får en bra dag, efter en dålig dag var inte, försöker man hålla tillbaka så försöker man hålla mig inte. Så det hjälper ju till. om man, ja. man själv läser jag av hela tiden. Men sen kan det vara att man själv har så mycket med sitt att man har svårt att läsa av just då eller fokuserat. Ja, och sen är det det här att ord har
3: ingen given betydelse. Hur gärna, gärna. Hur mycket är mycket? Ofta, ofta. Hur nära, nära.
0: Mm.
3: Hur mycket är mycket? Har du en skala? Det är det vi missar jätteofta. Jag jobbar jättemycket med sådana här verktyg också när jag jobbar med liksom andra frågor. För att sätta siffror på sådana här abstrakta saker det underlättar för att vi ska lära oss att tolka varandra. Mm. Språk är jättesvårt.
1: Ja, men den här skalan kommer vi införa. I alla fall, nu bestämde jag det. Men jag är taggad på att införa den här.
2: Ja, men det, det, det kör vi på. Varje.
1: Ja, jättebra. Alltså du har så mycket bra tips. Jo, men det roliga är att vi, är så här, vi Kan man så här... anlita dig som parterapeut? Eller? Ja, kan, jo, det det kan man. Man.
3: Fast jag är ingen terapeut, det absolut inget. Det, det vill jag understryka. Ja. Jag har en stor respekt för människor som jobbar professionellt med det här. Och jag är inte proffs. Jag är amatör, men jag, jag, jag bollar med ett antal par. Ja, det gör jag. Och mm. liksom, för det blir ju när jag jobbar med ledare, män och kvinnor att, att man vill också, resan... jag pratar ju mycket om de här ringarna i livet som jag mm. skriver om i min första bok, Vart är du på väg och vill du dit att liksom, det, det är familj din, din familjering, sociala ring och familjering och du har yrkesringen och du har du och din fysiska och psykiska hälsa och så säger jag, får du problem i en av de tre dimensionerna får du på automatik problem i alla tre mm och många har ju utmaningar med tonårsbarn eller i sin relation och så här så att jag, jag pratar ju det är väldigt sällan jag coachar människor där inte hela livet
2: också är så, så himla bra som du pratar om det där med ringarna för att det är så lätt att se N när jag, jag pratar med Eric Fanholm för att som också blir så fantastisk avsnitt. men eh, att vad är vi själva för någonting? Är jag det som är själva jaget? Är jag min kropp? Ja, men då borde jag ju kunna styra mig hela tiden. Eh, även om i det ledsen så skulle jag kanske eh, kunna vara extremt glad ändå. Men det blir ju så Mor Morida dåligt som jag dåligt? Melvis dåligt. Med dåligt? som man är i de här ringarna ja, det är ett De system. här ringarna eh, går in varandra. Och, och efter du förklarade för det för mig förut för några, några år sedan så fick jag en uppenbarelse att vad det här verkligen var kraften är att man måste. Hur ringarna förökar sig hur uh -huh. ringarna, Vad är det som gör att jag mår bra Vad är det som gör att jag mår dåligt Så att man också går på rätt problem uh -huh. När det kommer upp uh -huh. kan, kan kan du berätta hur du fick den insikten av När du var på ett flygplan Ja. Och sen och leda in det till kraften av de här ringarna.
3: Ja, det var för det var ju en, en makalös eh, erfarenhet. Jag hade en mentor tidigt i livet. Jag, min, min mamma dog i 30 år gammal när jag var 4 och min pappa dog 46 år gammal när jag var 15. Och så jag har haft mentorer hela mitt liv. Och det var min första mentor... Eh, han, han gav mig många bra bilder, men, men en av dem var det här, de här tre ringarna. Och han pratade om just det här, liksom, att du har tre ringar och de sitter ihop. Och så förklarade han för mig, för han, han började ställa frågan. Liksom, Christer, ty, tycker du jobbet är roligt? Ja, vad menar du? Jag tycker du jobbet är roligt. Och för mig var inte det paradigmet, utan jobba gjorde man för att tjäna pengar. Roligt hade man på fritiden med pengarna. Det var, det, det var så jag tänkte då. Så sa han e att... att, att Christer, när du jobbar med någonting du tycker är roligt så tycker du är roligt att bli bra på det. Och när du blir bra på någonting så kan du få dina vinster därifrån vad du än blir bra på. Och tvärtom. När du inte trivs på jobbet tycker du inte är roligt att utveckla dig. Och när du inte utvecklar dig blir du inte bra. Och när du inte är bra tycker du inte är roligt att utveckla dig. Och då sitter du fast där du inte vill vara. Eh, och så säger han att... att eh och så ritar han de här tre ringarna då familj och social ring, yrkesring ditt professionella liv, din yrkesring och du och din fysiska och psykiska hälsa så får du problem med en av de här tre får du bara automatikproblem i alla tre för han, han hörde ju att jag fokuserar ju bara på jobbet för jag tänkte ju liksom om jag bara lyckas på jobbet så kommer det andra att fixa sig som, som konsekvenser då är klart att jag kommer att må bra det är klart att det sociala ordnar ju sig mm. och det är det väldigt många jag möter tror men så, så skrev han de här ringarna jag tänkte inte mer på det. Jag bara jobbade och jag gjorde karriär. och liksom, Det gick bra. Och så småningom så den processen jag pratade om. träffa Karina, Vi flyttade ihop. Vi fick Gustav. Och så strax innan Gustav skulle fylla två. Så skulle vi ut och resa. För under två var det gratis. Jag vet inte hur det är nu men då var det då. Och, och, så då skulle vi ut och resa. Innan han skulle börja kosta pengar. Jag kommer ihåg att vi skulle till Mallis. Och då sitter jag med Gustav i knät och så säger flygvärdinnan att om det inträffar en incident eh, så kommer du ramla ner en syrgasmask. Eh, och då är det viktigt att ni som har barn tänker på att i första hand ta hand om er själva och först i, andra, eh, eller, i första hand ta hand om era barn och, 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 och sen eh, nej, i första hand ta hand om er själva mm. och, och sen ta hand om era barn och för mig var det ju hål i huvudet för, alltså, när jag fick Gustav så var ju hela mitt liv handlade ju om honom mm. eh, och avfokus var ju han så för mig var det ärror och tilt när hon säger det viktigaste är att ta hand om dig själv och i andra hand ta hand om ditt barn mm. så jag putter på Carina och sa hör du, hörde du, hon sa fel men Karinna som liksom var lite mer medveten säger, eller ta tänk efter nu. Vad tror du händer om du ger honom syre och så tuppar du av, vad ska han göra då tycker du? Mm. Och där fick jag en sån grym aha-upplevelse i stunden. Men det var ju det Stenåke sa. Om inte jag tar hand om mig själv kommer jag heller inte kunna vara stark för de andra.
0: Mm.
3: Så när jag kom hem så, så ringde jag Stenåke och så sa, jag vill träffa dig igår. Så jag sa, ja visst vi kan träffas. Uh, och, och jag sa, jag vill prata om de här tre ringarna och tre ringarna och tre ringarna och så han, Christer ner dig lite grann nu vi, vi ska absolut träffas, och så träffades vi och så jag, jag är så besviken på dig har, det, det var så länge sedan det hade gått tre år eller något sen. har du gått de här tre åren och inte fattat vad jag pratade om, och vi var överens om att det här är tre viktiga ringar du har uppenbarligen inte brytt dig om det jag sa överhuvudtaget ja vad menar du, jag sa du har inga tre ringar och så ritar han och säger, här har du tre ringar till. Så ritar han, satte han ihop dem med Car Susanne. Det här är Karina. Och så på andra sidan mina tre ringar skriver han Gustavs lite mindre ringar. Här har du Gustav. Du har inga tre ringar. Du har nio ringar.
0: Mm.
3: Och kom ihåg vad jag sa. Får du problem med en av dem så får du per automatik problem med allihop. Det här är ett system. Ni sitter ihop. Och, och det var en sån grym upplevelse och sen, liksom, ja, sen fick vi ju två barn till och då har jag ju plötsligt 15 ringar. Men det, den viktigaste poängen som, som jag har använt i det, här, det är att fatta att jag har ju ett egoistiskt intresse av att Karina mår bra. För när Karinna mår bra, då funkar min familjering. Och när min familjering funkar, då funkar liksom mitt liv och mitt jobb. Och då mår jag bra. Och då kan jag liksom känna mig stark och hjälpa henne att må bra. Alltså att, så att, och det var ju det vi också landade i. att Jag hoppas du har intresse av min kropp. Alltså att, att inte hålla på, jag, jag sköter mig och du sköter dig. Utan att visa på allvar att jag bryr mig om dig. Mm. Och, och liksom, om du mår bra så får jag det bra. Liksom det här, som man skojar om liksom, uh, happy wife, happy life mm. liksom, uh, och det handlar ju åt båda håll såklart att, att tillför värde till den andra. Nu har ett, jag har ett egoistiskt intresse av att liksom Karina mår bra. Mm. Och hon har ett motsvarande egoistiskt intresse av att jag mår bra. Det är mycket roligare än att jag ska bevaka mig och konkurrera med din. Nu är det min tur och, 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 och vara för mig själv eller något. Istället för att jag kan säga nej men nu har inte du tagit massage på länge. Eller nu har, du, nu har du inte varit iväg med den inne på länge. Liksom, varför, liksom, vad, vad kommer det sig? Att jag fattar att det hon mår bra på det gynnar mig.
1: Alltså så mycket bra tid, typ, alltså jag skulle kunna sitta där i typ tre timmar till.
2: Ja. Du, du jag säger så här, tre timmar är nog lite. Kan,
3: ja, det, är det finns trevligt. mer.
2: Ja, jag Aha. älskar ju det här.
3: Och tycker det är väldigt roligt. Men alltså, bara det, ni ska veta att en av de viktigaste sakerna i en relation, det är ju omtänksamhet, öppenhet och sårbarhet. Aha. Och den har ju ni dessutom i offentligheten mm. någonstans som, som ni ju vågar vara. Så det, det är väldigt mycket. Liksom, det, det, det ökar sannolikheten dramatiskt liksom för, för att resonera så tidigt i livet som ni befinner er. Att vara så öppenhjärtliga som ni är. Sen handlar det väldigt mycket om att välja att vilja. Mm. Ett val. Alltså det är ingen tillfällighet att det heter din nöd och lust. Så att, att liksom väljer man att vilja och ha den öppenheten, då rider man ut det mesta. Det finns ju inga relationer där vi inte har liksom, eh, friktion periodvis. Eh, men och, och, fine, det är klart man har, men då rider man ut det och så går man vidare. Och efter varje friktion så blir det bara bättre och bättre. Det är ju det som är så fascinerande med ett liv, eh, att, att det blir bättre och bättre varje gång man slipas mot varandra.
1: Man lär sig ju liksom. Ja, ja. Man lär sig varandra ja. hur man ska bete sig.
3: Ja. Och istället för att säga nej, men då skiter jag i det här och går jag. Att vara beredd att jobba på det. Mm. För det, 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 det är också en sak som jag, jag har, alltså jag brukar säga nej, jag, 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 jag satt med många par under en längre period. Och det, det som slog mig mest var att när man satt och pratade med par eh, så så beskrev de sin dysfunktion i sin relation visar vi deras idealversion av den samma. Det var många gånger jag satt där och tänkte när de beskrev sin jobbiga relation då satt jag och tänkte, ja det låter ungefär som hemma. Mm. Men jag tycker ju att jag har en bra relation. <laughs> har jag fel? Eh, alltså de hade någon, på tal om graden av, eh, alltså, av framgången lika med graden av förväntans uppfyllelse. De hade någon idealversion och när allt inte, inte var idealiskt och perfekt då trodde de att det var dåligt. Nej mm. det är det inte. Det är ganska normalt. Mm. Uh, och, och det jag lärde mig liksom då, för det var när jag pluggade liksom då, och praktiserade liksom med, 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 med att sitta med par och då, då, då det, det jag lärde mig då det var just att liksom, det är inte så stor skillnad mellan oss som vi tror uh, mellan olika par, olika liv olika relationer och det, det jag också såg då väldigt tydligt var att väldigt många kom ju på i andra eller tredje relationen att den första var inte så dålig som någon trodde då. Nej. En lite dyrköpt erfarenhet brukar jag säga. Men det är ju lite att man vill
1: låten det där första halvåret av det här kärleken ja, känns det förälskelsen, som. förälskelsen
3: menar du. Ja. Kärleken är ju något annat. Ja, men förälskelsen, förälskelsen ja, är ruset. Ja. ja, det är ju samma. De första två vindglasen är ju det härliga huset Sen ja. fyllan är, ingen, är trevlig.
1: Nej, nej. nej. Inte man tillbaka vill tillbaka fylla. till det.
3: Och, och alltså någonstans att hålla, hålla kvar i den känslan och, och, men det handlar också om att begripa att ja, jag brukar säga att jag är tillräckligt ofta förälskad i min egen fru för att leva ett lyckligt liv men däremellan lever ju vi en vardag mm. och det är så och det är det jag tror att många förväntar sig att livet ska vara en ständig förälskelse eh, och det är klart att de blir besvikna då när det inte är det mm. Men, men att fatta, nej, men det, det kommer tillbaka lugn och fin, är liksom, visst nu är förälskelsen över, nu går ni in i en, i en kärleksrelation, älska ett vär brukar jag säga, det är något man gör att välja att se det som är bra hos sin partner att välja att se det som är bra alltså att det, det, man kan välja att se det som är dåligt men alltså, vi har ju pratat om det, du och jag Alexander i framgångspodden, det här att, att det du fokuserar på växer och det är samma i en relation. Fokuserar du på det som är dåligt så växer det. Fokuserar du på det som är bra så växer det. det är, då är vi tillbaka till acceptans igen. Mm. Mm. Du, det var väldigt mycket det här. Alltså,
1: det är, är så här vi måste ju få tillbaka dig hit på den sen. Jag har så många frågor mer.
3: Ja, men Och andra
1: ämnen. Men jag tycker vi håller oss i relationsämnet ja. i den här podden. Så får vi helt enkelt bjuda ja. in dig igen. Ja,
3: väldigt gärna. Eller talat. Jag har ju... För jag har ja, du är det. så himla grün,
2: alltså, alltså, så. Du är så jäkla duktig. Och det är väl så här...
1: Jag skulle vilja ringa dig varje dag så och fråga, nu har det här hänt med jobbet <laughs> eller med vad? Hur ska jag säga? Ja, det får <laughs> ska du gärna jag göra.
3: Jag har <laughs> privilegiet att jag, som nu, får vara rådgivare i många sammanhang. Mm. För det är ju lärorikt för mig med. Inspirerande och lärorikt. Och det, glöm inte liksom att, det här att, att jag brukar fråga min publik, liksom, när gav du senast någon gåvan att få känna sig behövt senast? Och när, jag, när, jag, när, någon, när folk ringer mig och pratar med mig och frågar mig, eller mejlar mig, och liksom, då får jag ju känna mig behövd. Mm. Och det är människans djupast liggande behov. Och ett starkt behov hos mig, baserat på min barndom och uppväxt och så vidare. Så att jag, jag lever ju på behovet att vara behövd. Mm. Så tack så hemskt. mycket. Jag kommer jättegärna tillbaka. Ja,
1: och om man vill komma i kontakt <laughs> du med dig, då? då? får du.
3: Ja. –Hur går det nu? –Har du tid med... –Får du in fortfarande ja, mejl? –Ja, jag får, jag får fortfarande mejl ifrån... För alltså –Framgångspodden... Eh. Det är nog den enskilda händelsen i mitt liv. Nu hade jag ju privilegiet att bli ut till årets talare eh, 2019 eh, i, av talarforum. Eh, och och det, det hade jag en jätterespons på. Men den i sin tur hävdar jag kommer från eh, framgångspodden. För jag har nått så många nya människor och fått komma in och lära mig av så många nya sammanhang. Mm. Eh, och, och fått äh, träffa så många nya människor baserat på det. Den, en av de vd'arna jag coachade igår kom från Framgångspodden. Mm -hmm. En ung vd som jag aldrig hade träffat äh, annars. Mm, kul. Ja, så det är det. Kul.
2: Så att, att, det är så många som har... Ja, det är ju så häftigt. Det är ju så kul också att det... Nej, efter... Äh, jag också när du också att du var med. Och du, du visste ju inte riktigt... Äh, Kraften i det. Nej,
3: hade ingen kunnit för det. Nej,
2: och du var med och var så här. Jag vet inte om det Det är vi gick men men vi vi fick upp en tid och vi körde och det blev ju eh, det är svårt att inte göra det bra som blev det jättebra och sen bara så sår din mail och sen bara ramla in. Hur många mail? Uh, nu är jag uppe i 2400 mejl.
3: <laughs> ja, jag har koll på det. Ja. För först spelade vi ju det ena avsnittet uh. och sen kom det över 1000 mejl direkt. Sen gjorde vi ju ett nytt avsnitt som såldes mars förra året. Uh. Och Då kom det 7 800 mejl och sen har det droppat in ytterligare 7 800 mejl.
1: Och du har svarat på alla.
3: Alla. Uh. Och jag älskar det.
1: Uh.
3: Uh, så att christer.olson, Eh, och det är det som sagt var, jag, 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 för det är en lärprocess det är ju så jag håller mig uppdaterad det är ju att få ta del av riktiga människors riktiga vardagsproblem mm. böcker är intressant och, eh, så här, men att få ta del av, av liksom människors vardagsproblem det är en rikedom och, och en lärprocess för mig för det är ju det jag pratar om sen mm. att, vad, vad gör de som får livet att funka för närvarande och vad gör de som inte får det att funka det är ju, det jag, det är ju min, hela min metodik och, och prata om det. Så att ni får hemskt gärna höra av er. Christer.hållson. .se, så kommer vi i
2: dialog. Ja. Och du får gärna ringa.
1: Jag kommer ringa. Jag tar ditt nummer.
0: Det
2: <skratt> du får du göra. Det. Allt.
1: Det kommer jag göra.
2: Nu kommer det hem. Ja, nu är ni modellar, Alex. <skratt> 1.12-modellen här. Och
3: ja. Det... <laughs> Fantastiskt.
1: Nej. Ja, men tack snälla Christer.
3: Tack själva. Tack ja. för att jag fick vara här. Det var ett ha. jättehärligt samtal. Jag har ja, säga jättemycket ja. ert äkta intresse. Det är ju det också. Ni har, vi har ju inte träffat så på det sättet vi har ju träffats tidigare. Men ni har en unik förmåga också att ge utrymme till era gäster. Det är Det är en konst. Att ge utrymme, det är en konst, att skapa en trygghet och, och, och en atmosfär som gör att man kan slappna av och få leverera. Så tusen tack för förtroendet.
0: Mm. Tack snälla. Stor,
3: stort, stort tack. Just. Härligt, tack.